1: Olá, tudo bem com você? Eu sou Emanuel Bonfim e está começando a partir de agora mais uma edição do Estadão Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. Independentemente de qual será o desfecho eleitoral do caso do ex-presidente Lula, uma conclusão já é certa. O sistema de registro de candidatura no Brasil é muito falho. O diagnóstico é compartilhado entre vários juristas, entre eles o advogado Luiz Fernando Casagrande Pereira, entrevistado hoje aqui no programa. Especialista em direito eleitoral, Casagrande classifica de esquizofrênica a dinâmica que permite que uma candidatura seja analisada pela justiça eleitoral enquanto a campanha já está em pleno vapor. Como a possibilidade de recursos é viável em instâncias superiores, inclusive sobre os próprios efeitos da lei da ficha limpa, o eleitor convive com a mais completa indefinição sobre a elegibilidade de um candidato. Luiz Fernando Casagrande foi contratado pelo PT para assessorar o partido nesta área eleitoral. Tem, inclusive, visitado Lula com alguma frequência na superintendência da Polícia Federal em Curitiba, onde o ex-presidente está preso. Casagrande fez-a nesta entrevista que não é movido por questões ideológicas ou políticas, já que atende clientes de outros campos partidários. Com base na jurisprudência do próprio TSE, Casagrande aposta que Lula vai conseguir reverter o provável quadro de inelegibilidade. Antes desse papo, que contou com a participação do repórter Ricardo Galhardo, não perca o comentário do dia de José Nilmani Pinto na coluna Direto ao Assunto. Este é o Estado Notícias. Seja bem-vindo e boa audição. Direto ao assunto. Com José Neumann e Pinto.
2: É absolutamente espantoso, mas não é surpreendente,
0: ah,
2: o resultado final de uma pesquisa feita por uma organização chamada Fogo Cruzado a respeito da violência no Rio nos últimos cinco meses. São 4 mil tiroteios, ou seja, 37% a mais do que nos cinco meses anteriores. Além do mais, nestes últimos dias se falou muito da questão da investigação da morte, da execução da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, que até agora não andou nada. E a família que apoiava, as famílias, aliás, dos mortos, que apoiavam a intervenção, que confiavam na possibilidade de uma investigação terminaram perdendo completamente as esperanças e demonstrando até um certo desespero em relação a isso. A intervenção militar no Rio de Janeiro, que o governo Temer pretende chamar de federal, é realmente um fracasso, um fiasco absoluto. E esse fiasco resulta no aumento dos tiroteios revelado pelo Fogo Cruzado e também na certeza que hoje todo mundo tem, inclusive este comentarista aqui, de que não haverá uma solução para o caso de Marielle, o que é realmente uma prova da ineficácia, da ineficiência e até de um certo desleixo dos encarregados dessa intervenção. José Neumann de Pinto, direto ao assunto.
0: Estadão Notícias. Política.
1: O nosso assunto agora é a situação jurídica do ex-presidente Lula. Vem sendo um assunto muito debatido e hoje a gente tem um personagem muito importante neste contexto para a gente entender mais juridicamente as possibilidades do ex-presidente Lula ser de fato candidato nessas eleições, porque estamos aqui recebendo em nosso estúdio o advogado Luiz Fernando Casagrande Pereira, especialista em direito eleitoral e tem trabalhado junto ao PT justamente nesta Seara. Doutor, seja muito bem-vindo, muito obrigado por nos atender aqui.
0: Eu é que agradeço o convite.
1: Também está aqui com a gente para essa conversa Ricardo Galhardo, repórter de política. Doutor, estamos diante de um caso que está ficando cada vez mais claro para a sociedade brasileira nesse caso do ex-presidente Lula que o sistema eleitoral o sistema jurídico é muito falho ou pelo menos apresenta falhas principalmente como um caso desses, doutor?
0: Eu acho que assim o sistema como regra é bom, mas há uma falha muito grave no sistema de registro de candidatura no Brasil eu até fiz um, um estudo de direito comparado para ver como é que isso funciona nos outros países e a regra é a seguinte você primeiro numa fase discute quem pode e quem não pode ser candidato e só depois de terminada essa fase, começa a campanha. Aqui no Brasil, o sujeito pede para ser candidato no primeiro dia da campanha. E por isso, enquanto a justiça eleitoral não decide, ele fica em campanha sem que saibamos se ele vai ou não ser candidato. Isso já era ruim quando nós tínhamos uma campanha de 90 dias. Reduzimos para 45 e o problema que já era grave ficou muito mais grave. Eu acho que o caso do presidente Lula explicita né, esse problema... Com gênero da justiça eleitoral que tem que ser resolvido no Congresso. Agora nós temos uma eleição pela frente e vamos vivê-la com esse problema.
1: Dá para cravar, doutor, se o Lula será candidato, do ponto de vista jurídico, ele vai conseguir estar na fotinha dele na urna no dia 7 de outubro?
0: Veja, eu, eu colho as informações uh, do PT e do presidente Lula. Ele, tanto o PT como o presidente Lula dizem que eles vão fazer a convenção, que ele vai ser escolhido na convenção e vão pedir o registro. Se ele fizer o pedido de registro e aí entra a parte jurídica, o que eu tenho a dizer é que até que haja um indeferimento, a lei garante que ele fique em campanha. E como a inelegibilidade do presidente Lula é provisória, na medida em que ele tem um recurso pendente no STJ e outro no Supremo, ele pode reverter essa inelegibilidade até a diplomação. Portanto, nós temos uma, uma situação é, não definida, indefinida, até a diplomação. Inevitavelmente indefinida.
3: O senhor está dizendo que a, a, a situação pode se estender para depois da eleição?
0: Foi o que aconteceu, por exemplo, é, Ricardo, com 145 prefeitos na eleição de 2016. Disputaram a eleição com o registro indeferido e depois da eleição e antes da diplomação foram tentar reverter. Sete em cada dez reverteram. Né? No Rio de Janeiro, de 2010 para cá, 1.500 candidatos disputaram a eleição com o registro indeferido. Né? e reverteram depois. São os 1.500 que reverteram o indeferimento depois da eleição, só no Rio de Janeiro de 2010 para cá. Então quando dizem, mas poxa, é um absurdo que o presidente Lula insista numa hipótese, mesmo sabendo que ele não tem nenhuma chance. Não, ele tem muita chance ele tem a chance dos 1.500 do Rio de Janeiro, ele tem a chance dos 70% dos prefeitos de 2016 que reverteram, né? e ele pode eventualmente renunciar a essa chance. Mas dizer que a chance dele é nenhuma é desprezar o que vem acontecendo de 2010 para cá nesse sistema esquizofrênico de registro de candidatura no Brasil.
3: É, doutor, na semana passada, a ministra Rosa Weber, do, do TSE, que deve ser a, a presidente do, do TSE durante o processo eleitoral, é, negou um pedido do MBL para que se antecipasse a inelegibilidade do, do ex-presidente Lula. É, isso leva a crer de que, é, que, que o PT, de fato, vai conseguir chegar no dia 15 de agosto e registrar a candidatura do presidente Lula?
0: Olha, eu assim, nunca tive dúvida. Né? Eu até é, escrevi sobre isso, dizendo que né, a prisão do Lula né, não aprisionava a candidatura. E eu sempre disse isso desde o ano passado, que não há indeferimento antecipado de registro de candidatura, não se pode indeferir um pedido que não foi feito. E isso é... Eu, não, eu não, não culpo quem não compreendia isso, porque o tema é técnico, é difícil mesmo. Muita gente diz, olha, ele já foi condenado, como é que pode isso, a lei do ficha limpa? Mas não é tão simples assim. Né? E o que eu acho que a ministra Rosa Weber fez foi reconhecer o óbvio em primeiro lugar. Olha, ele não formalizou o pedido, né, e é só lá quando eu formalizo que eu tenho que avaliar se tenho, é, estão preenchidas ou não as condições. Mas eu acho que há mais nessa decisão da ministra Rosa Weber, que será a presidente do TSE ao momento do pedido de registro. Ela passou um recado claro, numa decisão longa, uma decisão bem é, meditada, profunda, é, exaustiva sobre o tema. E a mensagem dela é o seguinte, não vamos admitir invencionice. Se o sistema é ruim, ele não pode ser piorado com um casuísmo apenas porque se trata do ex-presidente Lula. Vamos seguir o trâmite normal, os precedentes do TSE, a jurisprudência que está aí consolidada. E é esse cenário que dá ao ex-presidente Lula o direito de disputar a candidatura, não por chicana, como muito, muitos dizem, mas porque ele tem a perspectiva de reverter, a perspectiva concreta de reverter a ineligibilidade, porque basta que o recurso dele seja plausível, e essa plausibilidade ainda não foi examinada nem pelo STJ nem pelo Supremo. E esse exame vai se dar lá em agosto setembro, na mesma época do registro.
1: Doutor, o que me dá um, um certo nó na cabeça, não sei se o senhor consegue nos explicar, é levando em conta que ele consiga essa reversão do ponto de vista eleitoral mas o Lula está preso, a gente pode ter uma situação inédita de um presidente preso no país ou estou exagerando na minha tese
0: essa não seria inédita né? há 10 casos de eleitos presos nos últimos anos aqui no Brasil seria um ca seria inédito de um presidente candidato a presidente preso né? mas eu acho que o PT não trabalha com essa hipótese né? o PT e o presidente Lula apostam na liberdade do ex-presidente não é a minha área isso está com o da Pertence, com o Cristiano Zanin, com os advogados criminais, que apostam que o presidente vai ser solto. Né? É, mas quando você me pergunta, mas ele poderia ser eleito preso? O fato de ele estar preso juridicamente não tem nenhuma relevância. Tem relevância do ponto de vista político, mas a relevância política disso está fora do meu, da minha capacidade de, de compreender.
3: Doutor, o senhor é uma das poucas pessoas que tem, tem tido um acesso frequente ao ex-presidente Lula na cadeia. É, nessas conversas que o senhor tem com ele, o senhor já sentiu em algum momento alguma dúvida dele em relação a ser candidato, a, a ter um, um plano B, uma alternativa?
0: Não, eu nunca. Né? É, não sei que ele disfarce muito bem. É, eu estou convencido que a posição dele é muito clara em não só registrar a candidatura, como ir até o final, assim, ele nunca me fez nenhuma pergunta relativa à substituição de candidatura, né? então pode ser que ele, lá no seu íntimo, tenha algumas cogitações que não explicite, né? mas assim, para mim ele nunca cogitou essa história de substituição.
3: Que tipo de pergunta ele faz, quais são as dúvidas dele?
0: Eu acho que ele, ele, na verdade, compreendeu bem como é que funciona isso, né? tem, tem, evidentemente, que é, um, que é um homem muito inteligente, né? e entendeu muito bem que há setores que tentam é, colocar a candidatura dele como uma chicana política, uma irresponsabilidade, mas ele está bem amparado né, nesses precedentes todos, em todas essas hipóteses é, que não podem ser desconsiderados quando analisarem o, o, o caso dele. Eu, eu tive lá, na verdade, três ou quatro vezes, para discutir questões pessoais, é, pontuais da, da, da atuação, né? É um cliente, eu visitei lá, mas é, quero dizer que nestas interlocuções que tive, nunca, assim, fiquei com nenhuma dúvida em relação ao propósito dele.
1: Doutor, uh, o fato, do ponto de vista jurídico, o fato do presidente ainda enfrentar outros processos, tem alguma interferência?
0: Não, não tem nenhuma interferência. né? Porque, na verdade, o único processo que gera ineligibilidade é o processo do triplex, porque é o único que foi julgado em segunda instância. Os outros processos estão todos em primeira instância, aliás, ele foi absolvido dia desses de um dos processos, né? e os outros não têm nem sentença. Então, os outros processos,
1: inevitavelmente, não vão repercutir nesta eleição. Entendi. Agora, se imaginando que ele fosse eleito presidente, os outros processos param? Param, aí é,
0: tem um dispositivo expresso da Constituição Federal, né? Então, se ele for eleito, ou seja, se suspender a inelegibilidade, que decorre de um único processo, e se ele vencer a eleição, ele é diplomado, toma posse, e os outros processos ficam paralisados até que ele termine o mandato, e depois Mas, segue. Beleza. Bom, se ele ganhar a eleição a inelegibilidade for suspensa, ele for diplomado, evidentemente que ele será liberado para tomar posse.
3: Ah, é? Tem algum, algum... Não, porque
0: a Constituição diz que o processo fica paralisado, certo? E evidentemente que não pode ficar paralisado com o acusado preso. É uma decorrência me parece é, natural do dispositivo constitucional. Fazer a relação... Agora, ah. façamos uma... Evidente aqui que estou falando, né? É uma situação hipotética e me parece absurda. Eu acho que se o presidente Lula ganhar a eleição, ele vai ganhar a eleição solto. E vai ser diplomado solto. E vai tomar posse solto. Mas há deputados exercendo o mandato
3: presos. Doutor, eu queria que é, o senhor explicasse... Não eu é acho um absurdo jurídico. Acho que é, jurídico, então. acho assim, é, é importante para o pessoal que está no, nos ouvindo é, entender como funciona a tal da cláusula da plausibilidade. É porque a lei da ficha limpa ela fala é, expressamente que quem for condenado em órgão colegiado fica inelegível. Só que existe esse dispositivo da, da plausibilidade que é uma brecha. Então eu gostaria que o senhor explicasse para quem está nos ouvindo como é que isso aí funciona. É, primeiro, assim,
0: eu vou, eu vou é, me permitir não usar a expressão brecha, porque brecha parece assim, um atalho, um jeito.
3: Não, é assim. A lei foi inteligente nesse sentido. Sim, a... é, inclusive, os autores dessa cláusula são o ex-ministro Zé Eduardo... Cardoso, Cardoso e o atual governador do Maranhão, Flávio Dino. Exatamente.
0: Né? E, e evidentemente que eles não estavam pensando no Lula em 2010. Né? Não. <risos> e, evidentemente
3: eles foram criticados dentro do PT por ter incluído essa coisa. É,
0: o, o Zé Eduardo Cardoso até explica bem esse dispositivo que é o 26C. Ele diz o seguinte, olha: como nós antecipamos o um momento da ineligibilidade, que antes era só no trânsito em julgado, nós nos preocupamos com algumas condenações... Que pudessem ser depois revertidas nos tribunais superiores. Então o que é que nós dissemos? Olha, se esta condenação for atacada por um recurso que tenha chance de ser provido, é uma análise sumária, incognição sumária, como a gente chama, ou seja, ainda com base em aparência, se o STJ, ao olhar o recurso, falar assim: olha, pode ser que ele vá ser provido. Ou o Supremo, Gilmar Mendes, né, já disse, olha, tem que ver essa condenação do, do Lula se não tem prescrição e tal. Ele está fazendo uma análise de plausibilidade, de verossimilhança, de perspectiva de êxito. Então, se tiver alguma perspectiva de êxito, a lei diz assim, é melhor suspender a inelegibilidade. Por quê? Porque se você não suspende a inelegibilidade e depois o recurso é provido, não tem como fazer nova eleição. Por isso que o legislador escolheu a palavra plausibilidade. Por exemplo, poderia ter escolhido prova inequívoca, que era a palavra do código para tutela antecipada no artigo 203. Não, ele exigiu menos aparência, menos plausibilidade. Exigiu uma plausibilidade mínima, por quê? Porque o perigo é muito grande. Se o recurso é provido, imagina como é que fica se o Lula, é, que tem 30, 33, 35% do eleitorado brasileiro, é impedido de participar da eleição, em outubro, o STJ julga o recurso especial que foi admitido lá pelo TRF, pelo hostil TRF, que já viu plausibilidade e diz que o presidente Lula não poderia ter sido condenado por qualquer das teses de defesa. Como é que fica a legitimidade do processo eleitoral? É por isso que na dúvida o legislador disse assim, se tiver dúvida, suspende a inelegibilidade, ele disputa a eleição, porque nós não vamos poder realizar uma eleição depois se o recurso for provido.
3: E, nesse caso, essa decisão cabe no tribunal onde tem o um recurso, ou seja, não vai ser da Justiça Eleitoral. Não,
0: não, é uma decisão que cabe ao STJ e ao Supremo. E, por uma, é, enfim, uma, uma ironia do destino, é bem isso mesmo, na linha do tempo, os recursos serão jogados concomitantemente à discussão do registro. Portanto, há um, uma, um enigma né, é, envolvendo. A concomitância do processo de registro e dos recursos
1: criminais. O que o senhor está tá nos dizendo é que pode ter um desfecho do caso ainda durante o período eleitoral? Pode,
0: pode ser que em setembro o STJ julgue o recurso do Lula e aí o, recu, o Lula que estava inelegível até setembro passa a estar elegível porque o recurso dele foi provido. Pode ser que no dia 22 de setembro o Supremo Tribunal Federal dê uma liminar do artigo 26C e suspenda a inelegibilidade do Lula pode ser que o Lula é eleito inelegível, tenha a ineligibilidade suspensa entre a eleição e a diplomação tanto pelo STJ quanto pelo Supremo
3: eleito inelegível é, <risos> acho que resume um pouco do que é o sistema eleitoral brasileiro, né doutor?
0: nesse aspecto o sistema eleitoral é muito ruim eu até já escrevi sobre isso, muito antes de ter é, eu, ninguém pode me, me dar o rótulo seja ele positivo ou negativo, de petista, não é o meu caso. Enfim, eu advogo para partidos, para qualquer, tipo qualquer partido de qualquer ideologia. Então, eu escrevi muito antes de conhecer o presidente Lula, ou ter contato com o PT, que esse sistema é esquizofrênico, que precisa ser resolvido, que deveriam ter aprovado no Congresso, havia uma proposta do ex-ministro Henrique Neves para fazer um pré-registro lá atrás e tal, Sim. mas o Congresso não aprovou e é o sistema que nós temos aí. Eu tenho certeza né, que o holofote do caso Lula vai ser tal a mostrar a gravidade da, da esquizofrenia do sistema e nós vamos resolver para a próxima eleição. Mas vamos viver, vamos viver né, agora, nesta eleição, ainda as turbulências né, de
1: um sistema doente nesse aspecto do registro de candidatura. Doutor, me explica para o programador. O cara que bota as fotinhas do candidato na urna eletrônica, ele vai aguardar até quando se vai ser é a fotinha do Lula ou do plano B.
0: Esse. Que plano B?
1: Dizem que há um plano B. Veja só, esse é um, é, um, é um dos sujeitos
0: mais preocupados da República, sem dúvida nenhuma. Por quê? Porque é o seguinte: numa eleição presidencial, né? É, diferente de uma eleição município, em que com certeza com 20 dias você faz a substituição da foto. É, na eleição presidencial você tem que mandar urnas lá para o interior do Amazonas. Né? Então, o TSE, internamente, não sabe se houver a substituição na data limite a tempo para troca do nome na urna. Então, esse é um problema logístico, não é um problema jurídico, Pode ser que a substituição ocorra no dia 17, mas as urnas já tenham ido com a foto do ex-presidente Lula. Esse programador, portanto, é um sujeito que está muito preocupado com o que vai fazer lá
3: na data limite. O Doutor, na sua experiência como advogado eleitoral, o senhor já viu alguma situação tão confusa quanto essa? Olha,
0: eu já vi muita situação confusa, mas é, confusa e ainda por cima com essa repercussão, não. Entendi. porque quando dá um problema sério né, no município do interior de Rondônia ele é sério para os eleitores do município de Rondônia né, e você ouve falar e são casos curiosos mas quando um caso curioso né, é, está para disputa da eleição presidencial uma das maiores economias do mundo isso ganha, é, sai do campo do curioso para o campo do grave né, então, uhum. é, e isso não é culpa do PT, não é culpa do presidente Lula é culpa do sistema que a gente tem.
1: Muito bem, eu agradeço ao advogado Luiz Fernando Casagrande Pereira, especialista em direito eleitoral. Ah, imagino que ele vai ter que explicar muitas vezes essa tese daqui <risos> até as eleições. E agradeço de antemão ele ter vindo aqui bater esse papo com a gente. Obrigado, viu, doutor? Eu que
0: agradeço a oportunidade.
1: E obrigado, Ricardo Galhardo, repórter de política do Estadão. Valeu, Galhardo.
3: Eu que agradeço.
1: Estadão Notícias desta quarta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, e produção de Gustavo Lopes. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Tem tudo no blog Estadão Podcasts. Estamos também presentes na Deezer e no Spotify. Você pode procurar por este e outros podcasts do Estadão por lá. E mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com Um abraço para você, uma excelente quarta-feira e até mais.
0: Estadão Notícias.